0: Premier invité de la grande interview en direct sur Boursorama, Benoît Coca, le directeur général du groupe Le Grand, spécialiste des infrastructures électriques coté sur le CAC 40. Bonjour. Bonjour Laurent. Laurent, non, David. David, pardon. Mais qui est Laurent <rire> Merci d'être là en direct avec nous. Alors, vous publiez aujourd'hui, ce matin, donc vos résultats pour, pour le troisième trimestre. Euh, évidemment, c'est mieux, hein, c'est mieux. C'est mieux que le deuxième, évidemment. Mais il faut déjà se projeter sur la fin d'année et Écoutez, là pour le, le, le,
1: non les oui les résultats qu'on publie au troisième trimestre, je pense, sont de bonnes factures, à la fois en termes de, de chiffre d'affaires, puisqu'on a un chiffre d'affaires qui est stable, après une baisse assez nette au deuxième, au deuxième trimestre, et également en termes de résultats et de cash flow, puisque la marge améliore et le cash flow également. Donc oui, des résultats de, de bonnes facture et pour le, le reste de l'année, on reste prudent et on a annoncé à la vue d'un certain nombre de choses, de la situation sanitaire ouais. qui se dégrade à nouveau dans un certain nombre de pays, euh, euh, que ça serait euh, un quatrième trimestre de lequel on devrait au contraire plutôt enregistrer une baisse de chiffre d'affaires. Mais en tout cas, ne boudons pas notre plaisir, le troisième trimestre, c'est ouais. un bon trimestre.
0: Petite parenthèse enchantée entre, entre deux trimestres. On dit que le quatrième trimestre sera moins mauvais que le deuxième ou c'est trop tôt pour le, pour le savoir
1: Le deuxième trimestre euh, a, a quand même été marqué, en particulier le mois d'avril, par des mesures de confinement généralisées dans la plupart de nos gros marchés, c'était le cas en Europe, c'était le cas en Amérique du Sud, c'était le cas en Inde, qui étaient des mesures de confinement extrêmement strictes. Pour vous donner un chiffre, on a connu sur le mois d'avril une baisse de chiffre d'affaires de 41%, quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire du groupe, dans l'histoire récente du groupe. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les mesures de confinement sont moins généralisées et il y a une recherche d'un meilleur équilibre entre le sanitaire et l'économique. Oui. On ne s'attend pas un blocage de l'économie ou un ralentissement généralisé de l'économie comme celui qu'on a eu en avril. Il n'en demeure pas moins euh, ça reste des, pas des bonnes nouvelles puisque ça veut dire que ça, ça pèse un peu sur la confiance des ménages, ça veut dire que ça euh, entraîne des problèmes pour la réalisation des chantiers. Donc, ce pas des bonnes nouvelles, mais on ne s'attend quand même pas à quelque chose de, de même nature. Qu'on a
0: Donc, quatrième trimestre dans le rouge, peut-être aussi avec un effet de base du quatrième trimestre 2019, peut-être qui était bon aussi, en, il y a ça aussi qui joue. Dans hein. le
1: rouge, en termes de chiffre d'affaires, c'est-à-dire le en chiffre bête, d'affaires. de chiffre d'affaires, mais... Euh, vu Même sur le deuxième trimestre, on a conservé une marge opérationnelle de 15%, ce qui était quand même de plutôt haut niveau. Or, c'est vrai que pour le grand, en plus de ce que j'ai mentionné, notamment la situation sanitaire qui devient un peu plus précaire, on a notamment en Europe une base de comparaison exigeante puisqu'on avait fait un très bon quatrième trimestre 2019 qui était en croissance assez une signification supérieure à celle qu'on a enregistrée sous l'année.
0: Ouais, le, le, L'Europe, c'est, c'est 40% de votre chiffre d'affaires, c'est quasiment autant que l'Amérique du Nord. Euh, le vieux continent par rapport euh, au Nouveau Monde, comment ça se passe dites nous un petit peu.
1: Et si, si on regarde euh, l'évolution de, de chiffre d'affaires le, le, sur les 9 premiers mois de l'année, euh, l'Europe fait à peu près moins 10, l'Amérique du Nord fait à peu près moins 8, donc on est sur les ordres de grandeur ouais. qui sont assez proches les uns des autres. Euh, par contre, il peut y avoir entre domaines d'activité et entre pays, des situations très différentes. Si on regarde l'Europe, par exemple, depuis le début de l'année, l'Europe du Sud, c'est-à-dire pour nous, France, Italie et Espagne, a beaucoup plus souffert que l'Europe du Nord et de l'Est. Si on regarde aux États-Unis, on a toute une partie de notre dispositif qui qui, qui a fait des croissances, euh, parfois euh, des croissances significatives, c'est le business pour les centres de données, par exemple, c'est le résidentiel et le bricolage alors que d'autres, dans la partie tertiaire, souffrent un petit peu plus. Donc, la différence n'est pas tellement entre Europe et Amérique du Nord, c'est plutôt au sein de chacune des zones. Il y a des pays ou des business qui ont des comportements… Assez et justement,
0: fait. sur les business qui, qui résistent le mieux, on parle souvent effectivement de ce qui va mal, hein. qu'est-ce qui résiste le mieux chez Legrand
1: Il y a tout ce qui est de données, euh, qui a des belles croissances, parce que même pendant les, les confinements, il a fallu euh, assurer du débit euh, de, 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 de qualité. Donc, euh, ce, ce business-là s'est, s'est développé. Tout ce qui est produit connectés, en règle générale, que ce soit pour le résidentiel ou le tertiaire, a eu des meilleures performances que l'ensemble de notre dispositif.
0: Mais toujours dans le rouge, dans le vert ou moins dans le Ça rouge Ça dépend des
1: pays. Ça dépend des pays. On a somme de pays dans lesquels les produits connectés sont en croissance. Si on regarde le nombre d'activations, c'est-à-dire les produits connectés, pas ceux qu'on vend, mais ceux qui sont effectivement installés et connectés ouais. par les particuliers euh, ou par les entreprises, on a eu uniquement quelques semaines de baisse des activations pendant les, le confinement. Et puis, depuis, les activations sont plutôt en croissance. Tout ce qui est relatif à l'assistance à l'autonomie, c'est-à-dire les produits qui permettent aux personnes âgées de rester en sécurité chez eux, dans leur logement. ont connu également de belles croissances, notamment en Europe. Donc, il y a, dans cette situation économique qui reste quand même compliquée, Ouais. Euh, euh, un certain nombre de, 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 de belles performances.
0: C'est bien de rappeler ce que vous faites, parce que le grand, ce n'est pas seulement des interrupteurs, pardon évidemment pour la boutade, mais je vous renvoie le Laurent <rire> et, euh, de tout à l'heure. Non, plus sérieusement, euh, d'autant que vous dites souvent que vous êtes premier sur vos marchés. Alors, lesquels Et rappelez-nous un peu ce que vous faites mmh. aussi, puis après, on rentrera dans le dur des, des chiffres et de plein de choses.
1: Alors, David, euh, c'est effectivement important de rappeler ce qu'on fait. Euh, alors, on a aujourd'hui une centaine de familles de produits qui représente plus de 300 000 références. Donc, euh, limiter le grand aux interrupteurs, c'est, c'est le grand d'il y a, d'il y a peut-être Mais oui oui. Euh, aujourd'hui, on propose des, des produits très différents les uns des autres, permettant d'améliorer la vie des gens dans les, tous les types de bâtiments. Alors ça va des, des, des produits un peu austères, professionnels, comme des gros disjoncteurs, des, des transformateurs, tout ce qui est dans le local technique d'un bâtiment. Et, et à l'autre extrême, euh, des produits plutôt orientés consommateurs, notamment tout ce qui est produits connectés, euh, des alarmes connectées, des euh, thermostats connectés, des tableaux, des interrupteurs, prise de courant connectés. Donc, on a vraiment un spectre d'activité très, très large pour euh, plutôt bâtiments résidentiels ou bâtiments tertiaires, y compris sans de données
0: ou bâtiments de santé, par exemple. Et quand vous dites que vous êtes numéro un sur, euh, sur, euh, sur vos marchés, parce qu'il y en a un autre aussi qu'on connaît bien, c'est, c'est Schneider. On a eu Jean-Pascal Tricouard, son président, euh, il y a ça quelques mois, c'était évidemment avant le Covid, puisqu'il vit en Asie. Euh, vous êtes en frontal face à Schneider quasiment sur tous vos marchés ou pas
1: Vous savez, on. on on n'est pas que deux, on est…
0: Oui, oui, vous êtes français
1: tous le les deux. …sur le marché. Donc on est, ce sont des marchés très, très concurrentiels. On est concurrent de Schneider, d'ABB, de Eaton, des grands acteurs de l'électrotechnique sur une partie de notre offre. Et puis, sur une grande majorité, une grande partie de notre offre, nos concurrents vont plutôt être des petites sociétés locales, le super spécialiste américain de tel secteur, espagnol de tel secteur, chinois de tel secteur… Donc, oui, on a a beaucoup de concurrents et on essaie de se différencier avec les armes qui sont les nôtres. C'est-à-dire, on est une société de taille finalement moyenne, on fait 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, on n'est pas un géant. Donc, on essaie d'avoir plus de mobilité et d'agilité que d'autres. On investit beaucoup dans la RD, on fait 5% de notre chiffre d'affaires investi en RD, y compris sur les 9 premiers mois de l'année 2020, y compris en période de crise. On essaie de de, de bien servir euh, nos nos clients, donc on se différencie. Mais oui, on a évidemment beaucoup.
0: Ne soyez pas modeste, vous capitalisez quasiment 20 milliards d'euros en bourse. hein. Pardon ne soyez pas modeste, c'est quasiment 20 milliards d'euros en bourse quand même. Mais
1: hein. avec 6 milliards, c'est vrai qu'on reste euh, la, la bonne taille intermédiaire entre les, les grands géants qui ont peut-être un peu moins de mobilité que le grand, en d'autres qualités, qualité, et puis euh, les, les petites startups qui, 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 par contre, n'ont pas nécessairement la, la capacité à investir sur les gros sujets comme le cloud, les produits connectés. Ouais. Bah, on n'est pas mécontent de notre taille.
0: Donc, dites-moi
1: où le, y les... le sujet du leadership, ouais. Nous, on considère qu'on a euh, près de 70% de notre chiffre d'affaires en position leadership. Alors, c'est quoi un leadership, définition Le grand C'est dire, sur telle famille de produits, dans tel pays, on va être leader avec 30 ou 40% de part de marché. Donc, il y a des familles de produits où on a 0% parce qu'on n'est pas présent et d'autres où, au contraire, on va être fortement leader.
0: Lesquels euh,
1: Oui, voilà, 70% de chiffre d'affaires en position numéro 1 numéro 2.
0: Et lesquels, en l'occurrence
1: Ça va, euh, des interrupteurs à prise de courant en France, aux euh, euh, portiers audio-vidéo... Euh, euh, en, en Italie, euh, euh, aux thermostats connectés euh, euh, en Europe, euh, aux, aux produits euh, qui permettent euh, de, de, d'attacher les écrans sur les murs euh, aux États-Unis. Donc ça dépend vraiment. Sur les 100 familles, il y en a un certain nombre sur lesquels on est leader dans tel ou tel pays, d'autres sur lesquels on n'est pas encore présent.
0: Avec cette deuxième vague épidémique, Bodin Coquard, euh, vous naviguez à vue, toujours. C'est, c'est plus difficile que jamais de piloter le groupe aujourd'hui Ou Je cette bon... année, tout du moins
1: euh, le grand, comme beaucoup de sociétés, euh, est plus armé aujourd'hui qu'il ne l'était euh, en février-mars face à la situation épidémique euh, qui a pris beaucoup de gens de cours. Et, et c'est vrai que beaucoup de sociétés n'avaient pas les outils, les process pour, pour réagir. Alors, aujourd'hui, euh, on sait comment opérer un site industriel dans des très bonnes conditions sanitaires, conditions sanitaires excellentes. On a tout le, le, le dispositif, et la panoplie d'outils, les masques, les plexis, les gènes, les process, on sait comment gérer un vestiaire, on sait comment gérer les shifts entre usines, ce qu'on, ce qu'on a un peu découvert en, en mars-avril. Donc, sans compter que nos équipes aujourd'hui ont appris, comme beaucoup de Français, de Françaises et de citoyens du monde, à vivre avec le virus. Il y a eu dans la première vague une panique réelle de la part de, de beaucoup de pays, de personnes ayant peur que, que ses proches soient touchés. Moi, je constate qu'il n'y a plus de phénomène de panique aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a de la vigilance, de la
0: crainte, beaucoup de précautions… Il n'y a plus de phénomène Il de correspond. l'assitude aussi, un peu de résignation. Et ses collaborateurs
1: et collaboratrices sont probablement mieux armés euh, qu'en mars-avril.
0: Vous mettez une date ou pas sur la fin de la crise C'est pas possible de se projeter c'est, c'est trop tôt pour se projeter dans, dans l'après-crise
1: si, 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 David, vous rencontrez quelqu'un qui est en mesure de, de, de vous donner une date, ah, c'est un menteur. Un de, de cristal et et, et, et je dirais beaucoup de choses intéressantes. Donc, je crois que la situation sanitaire, tout le monde s'accorde à dire que qu'il faudra vivre en 2021 avec le virus. D'aucuns disent qu'on aura d'autres phases de confinement, de couvre-feu, etc. Ah, j'en sais rien, je suis pas épidémiologiste. Il y en suffisamment sur le plateau de télévision aujourd'hui. Je crois que ce qu'il faut quand on est un, un dirigeant, comme une entreprise comme le Grand, c'est garder la capacité à réagir vite, résolument, quoi qu'il arrive. Je pense que c'est ce qu'on a démontré au deuxième trimestre en mettant rapidement en sécurité nos équipes tout en continuant à servir à nos clients. On a démontré au troisième trimestre quand il y avait une éclaircie en termes de, de conjoncture, on était en mesure de, de, de sortir de très beaux chiffres en chiffre d'affaires, en marge, en, en cash flow. Voilà, c'est ça. De mon point de vue, ce qui est important, c'est pas tellement de prédire, je suis bien incapable de le faire, mais c'est de savoir réagir euh,
0: vite. Ouais. Sur, j'ai pas eu le chiffre sur le troisième trimestre, le rebond du chiffre d'affaires, il était de combien pour qu'on mesure bien le rebond Alors,
1: C'est une stabilité du chiffre d'affaires. Donc, rebond, c'est, c'est un enfin, rebond bon.
0: quand on part de moins. Euh... On était,
1: pour vous donner les ordres de grandeur, avril, moins 41% chiffre d'affaires.
0: Euh,
1: euh, mai, juin, moins 14%. Troisième trimestre, flat, 0. Enfin, plus 0,1%. Donc, il y, y, y a une vraie stabilité mmh. qui, dans le contexte actuel, est plutôt une bonne nouvelle. Toutes les sociétés n'ont pas, n'ont, n'ont, n'ont pas eu cette ces chiffres-là, encore une fois, on reste très prudent sur le quatrième trimestre pour lequel on s'attend plutôt à une baisse de chiffre
0: d'affaires. Vous parliez de cette rentabilité du groupe, euh, 15%, c'est ça, au niveau de la marge. Pour la protéger, cette rentabilité, vous avez dû quoi Il a fallu couper, il a fallu freiner, il a fallu faire, j'imagine, des, des plans d'économie, il a fallu reporter des investissements, je ne dis pas annuler, mais au minimum, les... peut-être les annuler, au moins les reporter. Il a fallu geler des embauches. Dites-nous un petit peu, quel était ce cocktail
1: alors, 15%, c'était sur le deuxième trimestre. Si on regarde sur les 9 premiers mois de l'année, on avait l'année dernière une marge de 10 bits, résultat opérationnel ajusté de, de 20,4%, et elle est sur les 9 premiers mois de 2020 de 18,7%. Donc, ça reste des bons niveaux de marge opérationnelle. Qu'est-ce qu'il a fallu faire pour la, pour la pour, pour limiter l'impact sur notre marge de cette crise Il a fallu mettre en œuvre toute une panoplie de réduction et d'optimisation des coûts. Je donner notre chiffre d'affaires a baissé de 10%, like for like, comme on dit sur la période, donc la structure échange constante. Nos coûts, les frais de production et frais administratifs et commerciaux, ont baissé de 8%. On voit que c'est quasiment aussi vite que notre chiffre d'affaires. On a réduit nos effectifs de 9% sur la période. Donc oui, il y a eu un effort résolu et, et malheureusement, faut pas faire autrement sur les coûts. Un point qui est très important, c'est qu'on n'a pas sacrifié l'essentiel.
0: C'est là, c'était mon sujet. C'est est-ce que ah, Quand on coupe, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas sacrifier l'avenir
1: Alors, il y, a, il y a un certain nombre de mesures qu'on met en place et qui nous ont coûté de l'argent, mais qu'on estimait nécessaires. Alors, je trois exemples. On n'a pas fait appel en France au chômage partiel, on a un petit peu d'argent. On a préféré euh, demander à le salarié de prendre des jours de congés. Ils, ils, fait... hein. ils ont dû
0: faire la tête quand même. Pardon Ils ont dû faire la tête.
1: Oui, bien sûr. Ça a, dû, la... ça a
0: dû piquer un peu. Hein.
1: Ils, ont, ils ont aussi reconnu l'intérêt pour le grand d'avoir ce positionnement-là. Donc ils l'ont fait. On a, on a, fait, on a signé en l'occurrence un accord avec trois organisations syndicales sur quatre, représentant 75 des, des salariés. Donc, il y a eu un, il y a un vrai mouvement autour de cette initiative-là. Deuxième chose, on a rouvert très tôt nos usines pour servir nos clients, ce qui avait un sacré coup. Quand vous ouvrez vos usines le 1er avril en France. Vous le faites avec 10% de vos effectifs ou 15% de vos C'est à perte. Vous le faites à perte. Mais si on ne l'avait pas fait, si on avait attendu le déconfinement pour les usines, je pense qu'on aurait pâti en termes de service
0: client.
1: Troisième euh, chose, on n'a pas sacrifié la R&D. Neuf premiers mois de l'année, R&D sur chiffre d'affaires, 5%. Alors traditionnellement, on est entre 4,5 et 5%. On n'a quasiment pas baissé les effectifs de R&D au niveau du groupe. Donc voilà, on a fait un certain nombre de choix euh, euh, dans cette politique de de tenue des marges et de, et de maîtrise des coûts pour continuer à servir nos clients avec du bon service des produits et du nouveaux produit en particulier qui ont eu un coût mais qui, je pense, sont payants pour l'avenir.
0: Il y a eu des licenciements, je pas compris, vous avez dit baisse de, du nombre de personnes qui, ont, qui travaillent chez Le Grand. Il y a eu des dispositifs, il
1: y a eu une baisse des effectifs, effectivement 9%. Il y a eu des dispositifs très différents en fonction des pays, en fonction des cultures de chaque pays. En France, par exemple, il n'y a pas eu de plan social il n'y aura pas de plan social parce que ce n'est pas notre stratégie. Il y a eu, par contre, des pays dans lesquels il y en a eu, avec des fermetures de sites, encore une fois, parce que la situation économique, malheureusement, le justifie.
0: Ouais. Sur le, vous disiez sur le chômage partiel, euh, pourquoi, c'est, c'est, pourquoi ne pas avoir activé, encore une fois, ça C'est parce que vous êtes en bonne santé, parce que c'est aussi une forme de responsabilité, ou c'est parce que vous, comptez, vous comptiez vous comptez servir des dividendes, et dans ces cas-là, euh, eh ben, c'était pour ne pas être gêné, on va dire
1: C'est essentiellement parce que nous considérions, en accord avec nos nos salariés, que quand on est une société en bonne santé comme le grand, quand on a d'autres dispositifs euh, qu'on peut activer comme ceux des des jours de congé, quand on peut autrement dit s'en passer, euh, qu'on a la faculté de le faire, euh, c'est un comportement euh, citoyen de de le faire. En ce qui concerne les dividendes, euh, on a demandé un effort, je l'ai dit à nos salariés, on a également demandé un effort à nos actionnaires, on avait prévu d'augmenter le dividende cette année et on a essayé de le stabiliser au même niveau que l'année dernière. Donc, on l'a pas coupé. On a estimé que c'était pas non plus, c'était pas à l'État de payer exclusivement le prix de la crise. C'était pas non plus à nos actionnaires de le payer exclusivement. Donc, on l'a redemandé de revenir sur l'augmentation de dividende, de le stabiliser, mais on a continué à verser Et ça a été d'ailleurs assez largement validé, accepté à l'Assemblée générale. Donc, la philosophie qui a été la nôtre, et encore une fois, parce que on est dans un domaine d'activité, on a un business model qui peut nous permettre de, de, de Faire ça, c'est avoir une attitude responsable, C'est nos actionnaires contribuent, nos salariés contribuent, les dirigeants contribuent avec des baisses parfois significatives de rémunération, on met tout le monde à contribution de manière à ce qu'on puisse sortir la tête haute de cette crise.
0: Ouais. Euh, pour sortir la tête haute, il y a le plan de relance aussi qui peut aider du gouvernement, plusieurs milliards pour la rénovation énergétique des bâtiments, je ne sais plus, c'est je crois 7 milliards, un truc comme ça entre le bâtiment euh, rénovation énergétique pour les bâtiments privés et publics. Euh, est-ce que c'est une manne pour, pour Legrand j'ai, j'ai le patron de Saint-Gobain, Pierre-André de Chalandard, qui me disait que son groupe allait, allait en bénéficier. Hein.
1: Alors une manne, je pas jusque-là. C'est un signal très positif pour les opérateurs, consistant à dire que la rénovation énergétique des bâtiments est une priorité publique de très long terme. C'est une bonne nouvelle au niveau français, c'est une bonne nouvelle au niveau européen. D'ailleurs, l'Europe a dit... Euh, on sait qu'ils que voulaient doubler le rythme de rénovation euh, des bâtiments de manière à pouvoir permettre une, une vraie transition énergétique. C'est une bonne nouvelle. Alors, euh, ensuite, euh, il faut réussir euh, à euh, intelligemment euh, tirer parti de cette, de cette euh, stratégie de politique publique. Euh, on a les offres qui permettent de faire des réductions significatives de consommation énergétique et de réduire les émissions de CO2, à la fois pour le émissions et pour le tertiaire. Bon, voilà, il faut maintenant que tous ces dispositifs se mettent en œuvre, se traduisent par des chantiers... Euh, et ça, ça va nécessairement prendre, en particulier compte tenu du contexte actuel, quelques, quelques mois. Mais oui, c'est une bonne nouvelle.
0: Alors, nous, merci une petite minute à passer ensemble. Benoît Cocard, on est sur Boursorama. J'ai évidemment regardé le titre. Le titre le grand l'action ne perd que 10% depuis le début de l'année. Là où le CAC en perd deux fois plus, est ce que vous dites que c'est une prouesse ou est-ce que c'est la reconnaissance par le marché, par les investisseurs, ben justement de votre résilience, de résistance du modèle le Grand
1: Je trouve que c'est très com- compliqué de comparer les cours de bourse des, des différentes sociétés Évidemment, on a la société qui, qui est probablement moins touchée que d'autres. On n'est pas dans l'hôtellerie, on n'est pas dans le transport aérien. Voilà. Et, et je pense que cette crise, elle va, elle va impacter très différemment euh, les sociétés en fonction de leur secteur. Ce dont je suis plus fier, ce n'est pas tellement la comparaison par rapport à d'autres sociétés qui peuvent être sur des secteurs très différents. C'est plutôt la performance boursière de Legrand euh, depuis l'introduction en bourse, euh, qui, donc, sur la durée, hein, depuis 15 ans, euh, qui est très significative et qui veut dire qu'un investisseur qui aurait euh, cru en Grand euh, il y a 15 ans dans l'introduction en bourse euh, aurait aujourd'hui un rendement très intéressant et plus intéressant que, que,
0: que, que beaucoup d'autres rendements. C'est plutôt de sur... combien, De combien ce rendement La d'ailleurs La bourse
1: boursière doit être appréciée que ah. sur quelques mois ou finalement ça dépend beaucoup de votre secteur et de votre business model.
0: Mais le rendement il est de combien là, sur 15 ans de Grand? C'est intéressant ça bah, Écoutez, le... je crois
1: qu'il le... faudrait réactualiser un petit peu mes chiffres mais on doit être autour de 300% euh, d'augmentation du cours de bourse hors de grandeur depuis l'introduction en bourse, euh, quand, quand le CAC euh, est, est autour de flat. Donc il y, y a une vraie surperformance sur la durée. Encore bah, une fois, les chiffres seraient actualisés je ne les ai pas. Il va falloir
0: faire aussi bien sur les 15 prochaines années.
1: Je vous remercie de me fixer des objectifs raisonnables, mon cher. Le meilleur
0: n'est pas derrière, ça que je veux dire. C'est
1: bien à non Bon, ça reste évidemment pas le seul objectif qu'on se fixe, mais ça reste un objectif de l'équipe de direction Legrand d'avoir, sur la durée, une performance économique, humaine et boursière de, 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 de bonne tenue. Ça
0: Avant de se quitter, votre état d'esprit, alors qu'on a du stop and go sanitaire, alors que ça reconfine un peu partout, qu'on a cette deuxième vague épidémique, votre état d'esprit, à la fois en tant que patron de Legrand et même en tant que citoyen ouais.
1: Écoutez, moi, je, 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 je suis plus optimiste que j'étais il y a six mois, parce que je trouve qu'on progresse euh, collectivement sur beaucoup de sujets. Euh, je trouve que, le, je disais que le grand est mieux armé, je trouve que la société française est, est mieux armée devant le virus. Je pense que maintenant, on a tous la certitude que ça va durer encore plusieurs trimestres, la situation sanitaire. Donc moi, je ne fais pas partie des, des grincheux. Je trouve que les mesures qui sont prises dans la difficulté, parce qu'il faut se mettre à la place des décideurs, euh, ce n'est pas facile de prendre des décisions. Je trouve que les mesures qui sont prises sont en règle générale courageuses, pleines de bon sens. J'espère qu'elles vont porter des fruits. Bon voilà, on espère avoir une année 2021 un peu plus porteuse que l'année 2020, euh, mais, mais en tout cas, je, je reste très 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 très, très mobilisé euh, et, et plutôt optimiste sur le long terme pour le grand et pour, pour la situation sanitaire.
0: Bon voilà, restons optimistes. Merci d'avoir été avec nous, hein. Benoît Cocard, donc le directeur général de Grand qui est évidemment côté sur le CAC merci, 40. Merci, Aline. merci, Maï about